0: Chương trình Hallelujah của truyền thông tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về 10 điều răng, hôm nay chúng ta sẽ cùng Linh Mục Đa Minh Nguyễn Đức Thông Dòng Chúa Cứu Thế tìm hiểu điều răng thứ ba tôn kính danh Thị Chúa. Chúng con kính chào cha.
1: Rồi, chào chị Trịnh Nguyệt, chào tất cả quý vị.
0: cha, điều răn thứ ba được phát biểu như thế nào trong kinh thánh và tầm quan trọng của điều răn này là như thế nào ạ?
1: À? À, trong kinh thánh, điều răn thứ ba được ghi rõ trong sách Đệ Nhị Luật chương 5 câu 11. Người sẽ không hư từ kêu danh Giê-vê Thiên Chúa của ngươi, vì giê sẽ không dung tha kẻ hư từ kêu danh Ngài. Chúng ta nhận ra một điều rằng càng lúc các điều răn càng tiến thêm về Thiên Chúa. Điều răn thứ nhất đòi ta không được bỏ Thiên Chúa mà chạy theo các tà thần, ngẫu tượng mà phải dành cả cuộc đời của ta cho một mình Thiên Chúa. Điều năm thứ hai, lên án hành động hạ thấp Thiên Chúa xuống, hàng những hình tượng con người tạc vẽ ra và mạo nhận hình ảnh của Thiên Chúa nơi mọi người. Và rồi nặng hơn thế là sử dụng cách dối trá, có ác ý hoặc phạm thượng danh của Thiên Chúa tức là chính Thiên Chúa hay Chúa Giêsu đó là tầm quan trọng của điều răn thứ ba.
0: Thưa cha, danh xưng hay tên gọi của Thiên Chúa hàm chứa một sức mạnh lớn lao đúng không ạ?
1: Đúng, danh xưng hay là tên gọi nhất là của Thiên Chúa hàm chứa một sức mạnh y như lời Chúa và bi tích thánh thể vậy. Là khi thưa hữu ta biết rằng trong thánh lễ khi tưởng niệm quá khứ thì cũng là lúc Thiên Chúa và thần khí của ngài. Làm cho quá khứ khứ ấy thành hiện thực trong hiện tại Làm cho bánh và rượu thành mình và máu Chúa thật Việc công bố lời Chúa trong phục vụ cũng thế Cũng là lúc Thiên Chúa đang nói với ta Đối với người Trung Đông đặt tên cho một vật gì Thì vật ấy trở thành sở hữu của mình Nên giữa tên và người mang tên ấy có một liên hệ rất chặt chẽ Tên của họ chính là bản thân họ, là con người của họ Biết tên họ là gặp gỡ chính họ
0: Nhưng thưa cha Nếu Thiên Chúa không có một tên riêng thì sao ạ?
1: Câu hỏi hay đấy Nếu Thiên Chúa không có tên riêng Thì Ngài sẽ ở rất xa ta Sẽ không xúc động vì chuyện của ta Sẽ không có một liên hệ nào với ta Và như thế sẽ không có tôn giáo Mọi nghi lễ, mọi lời cầu nguyện của ta Sẽ giống như gửi thư mà không có địa chỉ Vì là tình yêu Thiên Chúa đã không giữ Nhưng đã thông chi danh của Ngài cho ta Và như thế cũng là ban chính mình cho ta Để lấp đầy khoảng cách giữa ta với Ngài Để mời gọi ta đến với đối thoại và hiệp thông với Ngài Tên của Ngài và tên của mọi người Chính là mật mã giữa người với người Là chìa khóa để vào nhà riêng Là mã số để mở tủ sắt Chính Thiên Chúa đã mặc khải danh Ngài cho ta qua mô xê trong bụi, trong bụi gai bốc cháy. Lúc ấy Thiên Chúa nói, ta có sao, ta có vậy. Khi tỏ cho ta biết tên Ngài như thế, Thiên Chúa đã cổ ta lại với Ngài bằng một sợi dây không gì có thể cắt đứt nổi. Và như thế Thiên Chúa cũng đã tự đặt mình trong sự tùy nghi của ta để ta tự do sử dụng Ngài, kể cả tự do chế giễu, nhục mạ. Lộng ngôn chống lại Ngài Rồi khi nhập thể Thiên Chúa đã mang tên là giê Danh này được kêu khấn Ngợi khen rao truyền. Danh ấy chính là Đấng đã tự Trao mình vào tay ta Vào tim lòng ta Đã được Đức Maria Các Tông đồ và hàng triệu người thốt lên Với những âm điệu khôn tả Hoặc với lòng chiều mến vô biên Biết bao người đã chết Để danh ấy được tôn kính phụng thờ Đối với các kỳ tư hữu xưng danh hay kêu danh Chúa Giêsu là công bố rằng Chính Ngài đã cho ta hiện hữu Và cho ta ơn cứu độ Nhờ danh Ngài mà ta được thánh tẩy Được liên kết với nhau Chính nhờ danh Ngài Mà ta sống, ta chịu khổ Và ta chết Như chúng ta đã nói ở bên trên Tên của ai Chính là bản thân người đó Cho nên khi gọi Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là ta đang gọi một danh hiệu trổi vượt trên mọi danh hiệu. Và như thế chúng chúng ta không thể kêu cầu danh Chúa một cách vô cớ và bừa bãi được.
0: Như cha vừa nói, không thể kêu gọi danh Chúa một cách vô cớ và bừa bãi. Vậy thế nào là vô cớ hay là bừa bãi thưa cha?
1: Ờ, chúng ta có thể chia ra làm ba trường hợp kêu danh Chúa một cách vô cớ hay bừa bãi. Thứ nhất là Sử dụng hay lạm dụng danh Thiên Chúa một cách bất xứng Thứ hai là dùng danh Chúa để thề Và không giữ lời thề Thứ ba là bất kính đối với danh Chúa Và như thế cũng là lộng ngột
0: Thưa cha, sử dụng danh Chúa cách bất xứng Nói cách cụ thể là những trường hợp như thế nào
1: ạ? Đó là những trường hợp kêu danh Thiên Chúa Hay là sử dụng danh Thiên Chúa để thực hiện những cử chỉ mê tín những lời thần chú bùa ngải, những lời nguyên rủa như là một uh, môn thuốc hữu hiệu hay là sử dụng danh thiên chúa để triệt hạ tha nhân. Trong lịch sử đã và hiện vẫn có tình trạng nhân danh Kitô giáo tấn công cướp bóc, đốt phá triệt hạ người khác hoặc các quốc gia khác. Đã có các thừa tác viên làm phép các khẩu đại bác, kể cả hai quả bom nguyên tử trước khi thả xuống hiroshima và nagasaki lịch sử cũng cho thấy người ta nhân danh thiên chúa để bảo vệ không biết bao nhiêu danh nghĩa bất chính
0: nếu nhân danh thiên chúa để cự vỏ một lập trường chính trị thì sao thưa cha
1: thì đó cũng là lạm dụng danh thiên chúa có trường hợp người ta lạm dụng danh thiên chúa cách bất xứng trong lĩnh vực chính trị à, chúng ta tuyệt đối không được dùng danh chúa giêsu làm bình phong để che đậy một Bất cứ một lập trường chính trị Nào đó mà ta biết chắc rằng Chúa không muốn, không phê chuẩn Ta không được dùng danh Chúa để đàn áp bóc lột Bỏ tù những kẻ bé mọn Nghèo khổ, ám sát Những người lên tiếng bênh vực Những người ấy hoặc bênh vực Công lý và hòa bình
0: Thưa cha, đâu là những hệ lụy Của việc sử dụng danh thiên chúa một cách bất xứng ạ?
1: À? Lạm dụng danh thiên chúa Một cách bừa bãi Là những cố gắng vừa nghịch đạo Vừa ngu xuẩn Khi lạm dụng danh Chúa cách bừa bãi Con người đã dám chiếm đoạt và sử dụng Khuất phục, lạm dụng và đặt tay trên Thiên Chúa theo ý mình Thiên Chúa là tình yêu Ngài lệ thuộc ta và có thể bị tổn thương Nhưng Ngài không phải là một đồ vật để ta sử dụng
0: Vậy con người nói chung và người Kitô tơ hữu nói riêng Cần có thái độ như thế nào trong việc kêu cầu danh Thiên Chúa thưa cha?
1: đây là câu hỏi đụng vào trọng tâm của điều răn đấy là khi tu hữu ta chỉ được phép dùng danh thánh tức là danh Thiên Chúa để làm cho người khác hiểu và yêu mến ngài ta chỉ được quyền sử dụng danh ngài để tôn vinh danh ngài khi tu phải chọn Chúa Giêsu làm quy luật duy nhất đã tôn vinh danh ngài thì phải chọn Chúa Giêsu là quy luật duy nhất phải tự nguyện đọc suy gẫm và thực thi tin mừng của ngài phải chấp nhận việc bị người ta chất vấn về hình ảnh của đức Kitô mà ta là một phản ảnh để đức Kitô và chúa thánh thần thay đổi cách nhìn và con tim của ta Đó. trong mọi sự và ở mọi nơi ta thuộc về đức Kitô ta sống và hành động nhân danh ngài danh ngài được ghi trên trái ta nên ta phải xa lánh ác tà sống xứng với ngài để khi nhìn vào lối sống của ta Người ta phải ngợi khen Chúa giê Nếu không ta đang vi phạm điều răn này Ta không được bôi nhọ danh Ngài Bằng lối sống phóng đảng Hoặc trà đạp tha nhân Ta cần nhớ lời Thánh Phaolô. Tôi hằng cầu nguyện cho anh em Để anh em được xứng với ơn Thiên Triệu Ngõ hậu danh Chúa được hiển vinh nơi anh em Như vậy tôn vinh danh Thiên Chúa là sống một cuộc sống phù hợp với Ngài Một cuộc sống Ngài muốn Một cuộc sống yêu thương Và tha thứ phục vụ cho anh em chị em của mình Để khi nhìn vào cuộc đời của ta Họ thấy Chúa Giêsu đang sống
0: Thưa cha, trong cuộc sống thường ngày Để đảm bảo một lời nói hay là một ý kiến gì đó của mình Thì người ta thường hay thề thốt Hay là các đôi yêu nhau vẫn hay thề Ví dụ như là anh thề yêu em đến suốt đời chẳng hạn nếu mình nhân danh Thiên Chúa để bảo đảm cho giá trị của lời thề đó thì có được không ạ? À?
1: À, ta nhớ rằng lời thề trong tiếng Latin là Sacramentum. À, nó vừa có nghĩa là lời thề, nó vừa có nghĩa là bí tích. Thề là sử dụng Thiên Chúa hay là xin Thiên Chúa chứng giám cho điều mình nói hoặc điều mình hứa. Vì có liên hệ đến danh thánh nên lời thề có tính cao cả táo bạo và đòi hỏi một sự trung tín tuyệt đối. Mục đích và lý do chính đáng của lời thề là xóa đi mọi nghi ngờ về sự chân thật của người thề. Vì sợ lời nói của mình không đủ sức cho người khác tin, nên người ta đã nại đến Thiên Chúa. Các tiên tri cũng đã nại vào Thiên Chúa để tuyên sấm, nên lúc nào người ta cũng nói, đây lời Chúa Pháp.
0: Vậy thề nhân dân chúa trong trường hợp nào là phù hợp và trường hợp nào thì không phù hợp, thưa cha?
1: Ừ. Trong những trường hợp quan trọng và họa hiếm, thỉnh thoảng thôi, với tất cả sự tự do và vì điều thiện, tức là hai chuyện, trường hợp quan trọng nhưng ít thôi, rồi với tự do và vì điều thiện. Ngươi thề bởi ra về hằng sống, cách chân thành, ngay chính, chiếu theo công bình, thì ngươi đang thực thi một điều rất cao cả, nhưng lúc nào cũng thề vì những việc không đáng là hỗn xược Nếu ta không yêu người ta mà lại nói Chúa biết anh yêu em, thì ta đang sử dụng danh Thiên Chúa để phục vụ cho sự gian dối của ta. Tác giả sách huấn ca nói đừng quen miệng thề rủa đừng học thói kêu danh đấng thánh. đấy Chỉ trong trường hợp, thỉnh thoảng trong trường hợp quan trọng vì điều thiện mới được thề thôi.
0: Thưa cha, cũng có những trường hợp người ta thề gian dối hoặc là thề mà không trung tính với lời mình đã thề. Điều này gây ra hậu quả gì vậy ạ?
1: À? Ai cố tình thiếu sự chân thành ngay thẳng và công bằng khi thề là phạm lỗi nặng trước Thiên Chúa và người ta. Thiếu sự chân thành là thề dối. Thiếu sự ngay chính là bộ thề. Vì đã bác bỏ một lời hứa hay một khế ước đã lấy danh Chúa bảo đảm. Bất chung với lời cam kết cũng là bội thề. Thiếu sự công bằng. Ví dụ như thề sẽ làm điều ác hay hứa sẽ làm điều tội là cố ý huy động Thiên Chúa vào sự giữ hay việc tội. Những lời thề hay cam kết kiểu này không buộc phải giữ. Vì giữ hay không thì vẫn là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa.
0: Thiên Chúa có thích con người nại đến danh Ngài
1: để thề thốt không thưa cha? Tất nhiên là Thiên Chúa không thích nghe những lời thề Nơi môi miệng con người dù thật đến đâu đi nữa Chẳng ai cho mượn tên mình Cũng như ký tên mình Dưới những lời tuyên bố của người khác cả Đúng không? Người ta viết thư và bảo tôi ký tên Ký thế nào được? Ừ. Rồi Thiên Chúa cũng không cho phép ta Lấy danh Ngài mà thề Nhưng mà khi Chúa Giêsu đến trần gian Thì Ngài bảo rằng anh em Đã nghe người xưa bảo Hãy thề và chớ bội thề Nhưng Ngài thì Ngài nói rõ Thầy dạy anh em đừng thề gì cả Nhưng có nói có Không nói không Nên ta phải thật Đến mức người khác Không muốn cũng phải tin vào lời ta Thiên Chúa không cấm ta dùng lời thề hứa Mà thực hiện cam kết đáng tin Và cương quyết hơn trước mặt Thiên Chúa Lời hứa kiểu này Gần giống như lời khấn Lời khấn tức là một lời hứa với Thiên Chúa Còn lời thề là lời hứa với con người có Thiên Chúa chứng giác Lệnh truyền có nói có không có nói không của Chúa Giêsu là một lý tưởng Và lý tưởng này là lý tưởng của thời cánh chung Nghĩa là một cùng đích ta phải nhắm tới Vì là tình yêu Thiên Chúa trước hết là một sự liên hệ Ngài là lời Cho nên theo hình ảnh của Ngài ta trước hết cũng phải là người có danh dự, tức là phải sống thật thế nào đó, đến mức ta nói gì người ta cũng phải tin thì đó mới là môn đệ của Chúa Giêsu. Ừ.
0: Vậy tóm lại là chúng ta có được thề không cha?
1: Tốt nhất là đừng thề gì cả. À, Chúa Giêsu nói, cho người đã nghe người xưa bảo chớ bội thề, còn thầy thề bảo anh em đừng thề gì cả. Cho nên tốt nhất đừng thề. Thế nhưng mà vẫn có những người, kể cả các thánh, ví dụ như thánh phô đã lấy Chúa làm chứng cho lòng vị tha, sự đơm thành và lòng trừ mến của Ngài. Có Thiên Chúa chứng giám tôi chưa bao giờ mượn kế để che đậy lòng tha. Ngài nói với tín hữu Thessalonica như thế đấy. Như vậy ta phải kết luận thế nào? Thề không nên thề. Ta... Không thể giải quyết vấn đề luân lý một cách đơn giản được Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất của ta với điều ra này Liên quan tới việc thể thì cố gắng sống thật nhất Để ta có thể trở thành một cái sự tin tưởng của người khác
0: Dạ vâng, con cảm ơn cha Con thấy đây là một đề tài rất là được nhiều người quan tâm Và chúng con mong có dịp sẽ nghe cha chia sẻ sâu sắc hơn về điều này ạ Quay trở lại với chương trình hôm nay Thưa cha, còn những trường hợp chỉnh sửa Giao truyền một Thiên Chúa khác với Kinh Thánh Thì có phải là lộng ngôn không thưa cha?
1: Ờ, thì um, Việc của ta là phải trình bày Một vị Thiên Chúa đúng như mặt Khải Và ta chỉ có thể trình bày một vị Thiên Chúa đúng như mặt Khải Nếu ta đã sống với Ngài và có kinh nghiệm về Ngài Nhưng mà hiện nay thì nhiều người đã trình bày Thiên Chúa như một sự vật người ta có thể nắm trong tay à, đã vận dụng Thiên Chúa cách cầu thả nhẹ dạng đã tự ý thêm thắt vào những gì mặc khải không nói rồi sửa chữa xén bớt mặc khải làm xáo trộn những ý niệm có sẵn của Hội Thánh về Thiên Chúa đã giảng dạy một cách tự phụ và rừng rưng như là các hướng dẫn viên ở các viện bảo tàng hay là hướng dẫn viên du lịch đó là lạm dụng danh Chúa là xúc phạm đến ba ngôn ta không thể suy luận về thiên chúa từ những nguyên lý nhân loại trong mọi tình huống ta phải cảm nghiệm danh tức là cảm nghiệm thiên chúa một thời gian dài trước khi nghệ nghĩ luận về ngài về danh ngài cho nên ta chỉ có thể kêu danh ngài cách chính đáng khi ta gặp gỡ ngài hiến thân thực hiện những gì làm vui lòng ngài
0: Thưa cha, con thấy có một số bạn trẻ công giáo có cái tật là dùng danh Chúa như một tiếng đệm trong các câu cảm thán. Việc này có phải đã phạm vào danh thánh rồi không ạ?
1: À, chúng ta biết rằng cha Bẹt này hay rình viết không được nhắc đến danh Chúa trên môi nếu không có sự tôn kính trong lòng. Như vậy thì khi ta miệng ta mở miệng mà đụng tới danh Chúa thì lòng ta phải tôn kính Ngài mới mới được nói. Nhưng mà nhiều khi chúng ta nói về Thiên Chúa như là cái này cái kia hay là lồng vào những câu chuyện của ta các tiếng đệm như là Chúa Chúa Giêsu một cách bừa bãi biến danh Chúa trở thành một tiếng tiếng đệm cho sự ngỡ ngàng kinh ngạc và cử cả sự giận dữ, dỗi của sự giận dữ của ta ví dụ như đi ngã vấp ngã cái Giêsu Maria như thế là lấy tên Chúa để Như là một tiếng đệm cho sự kinh ngạc hoặc là giận dữ của mình. Ai mà mắc cái tật xấu này cần phải sửa ngay. Tại vì có khi nào chúng ta chút cơn giận nên tên của cha mẹ mình hay những người mình yêu quý đó. Và nếu ta cứ tiếp tục làm việc này thì đây là việc khinh miệt Thiên Chúa. Không bỏ cái thói quen này. Ta sẽ lọc ngôn chống lại Thiên Chúa.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cha. Thưa cha, giáo hội có hình phạt hay là chế tài nào đối với tội lộng ngôn phản thượng không ạ?
1: À? chúng ta biết là vào thời xuất hành, kẻ lộng ngôn chống lại Thiên Chúa thì sẽ bị đưa ra khỏi trại Mọi người nghe sẽ ấn tay trên đầu nó và toàn dân sẽ ném đá nó. Đó là do Thái Sáu. Kỳ Tô Giáo cũng từng áp dụng án tử cho kẻ lộng ngôn. Mãi đến thế kỷ thứ 6... Thì các đức giáo hoàng mới dẹp bỏ bản án này. Thế kỷ thứ 13, Áo và Bavie vẫn coi đó là một tội đáng tử hình. Còn Neapoli phạt khổ sai đối với kẻ nói lậu ngôn. Rồi các đức giáo hoàng sau này cũng chống lại cái hình phạt này. Ví dụ như là cắt đỡi kẻ lậu ngôn. Nhưng sau đó Đức Giulio thứ ba và Pio thứ năm lại áp dụng lại. Những nhục hình không còn trong bộ luật hiện đại Nhưng không vì thế mà tội lộng ngôn không còn là một tội nặng Tiếc rằng hiện vẫn còn những lời lộng ngôn như Nếu có Thiên Chúa Mà nếu Thiên Chúa tốt lành Thì cứ đi mà tin Thiên Chúa Hay là có những lúc họ bị oan ức quá Họ thốt lên Chúa không có mắt sao Sao Chúa lại phải để tôi thế này những đó là những lời lộng ngôn. Còn có những cái cử chỉ như đạp đêm thánh giá, Khạt nhổ vào thánh giá hay là những tượng ảnh thánh thì đó là những cái cử chỉ phạm thượng, mạt sát Đức Trinh Nữ và các thánh. Các bí tích cũng là tội lộng ngôn.
0: Vậy mỗi người Kitô hữu cần làm gì để bảo vệ danh thánh của Thiên Chúa thôi cha?
1: Điều quan trọng nhất là chúng ta phải cầu nguyện. Chúa Giêsu dạy ta Lệ cha nguyện danh cha cả sáng. Ta phải xin Chúa làm cho danh Ngài được tỏ rạng. Làm cho mọi người nhận biết Ngài và nhận biết tình yêu của Ngài. Làm gia tăng những kỳ công của Ngài. Xin Ngài đoái thương, gia tăng ơn gọi tu sĩ và linh mục trong hội thánh của Ngài. Và trước hết, xin Ngài cho lòng mỗi người được cháy lửa yêu mến Ngài. Và tôn tôn vinh Ngài
0: Dạ, con cảm ơn cha Thưa cha, tóm lại thì điều răng thứ ba này dạy chúng ta điều gì ạ?
1: À, điều răng thứ ba này như chúng ta vừa nói không, Đòi ta phải tôn vinh Thiên Chúa Bằng cách sống như Ngài Sao cho ánh sáng của chúng ta Tỏa chiếu trước mặt mọi người Để họ thấy các việc lành chúng ta làm Mà ngợi khen cha Như vậy thì đòi ta phải sống một cuộc sống xứng hợp sao cho khi người ta nhìn vào cuộc đời của ta, người ta thấy Thiên Chúa như là kỳ vừa rồi chúng ta phải tạ ơn Chúa trong cái dịp Covid ấy, hầu hết các giáo xứ, các tu sĩ và linh mục thì có những người tham gia vào cái công việc giúp cho các bệnh nhân ở trong các bệnh viện giã chiến, đó là một cái ánh sáng sáng lắm, sáng lắm. Rồi ở trong các giáo xứ thì chúng ta à, quyên góp, rồi Phân phát lương thực thực phẩm cho tất cả mọi người bất kể lương giáo Trước những cái hành vi bác ái của ta thế này Người ta nhận ra ta là con thiên chúa Rồi thứ hai ta phải làm sao cho hình ảnh của thiên chúa Người cha nhân tử, người mộc tử đi tìm kiếm con trên lạc Vị thiên chúa tha thứ đến 70 lần 7 Một thiên chúa cần cho mọi người yêu thương mọi người Bật lên trong cuộc đời của ta Ừ. Rồi thứ ba Ta phải làm sao cho hội thánh Có được khuôn mặt mà thiên chúa muốn hội thánh có Một dân Kitô tô giáo lương thiện Biết quên mình Quảng đại với mọi người Đoàn kết hiền hòa Luôn luôn tươi cười Hy vọng luôn cầu nguyện Và có thiên chúa ở cùng Một dân lấy tình thương làm đầu Đó là cách tốt nhất Để ta tôn vinh thiên chúa Và đây cũng là cốt lõi Của điều râm thứ ba
0: Dạ, chúng con xin cảm ơn những chia sẻ rất là bổ ích của cha hôm nay ạ. À. À, chúng con xin hẹn gặp lại cha trong số tiếp theo để nghe cha phân tích về điều răng thứ tư trong 10 điều răng. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn cha rất nhiều ạ.
1: À. Rồi, cảm ơn. Ừ.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay kết thúc tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chúng ta hẹn gặp lại nhau trong số tiếp theo của chương trình. Tiếp tục tìm hiểu về 10 điều răng. Xin kính chào quý vị và các bạn trong Chúa Kitô Phục sinh.